0: Det er ytterst få gjenlevende fra motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Snart er alle tidsvittnene borte, og historiene gjenfortelles av fredstidens barn. Kåre Andresen fra Tomter i Østfold var 20 år gammel da tyskerne angrep Norge 9. april 1940. Den samme dagen bestemte han seg for å bli med i motstandsbevegelsen. Han har nå blitt 98 år gammel, og minne fra krigen, de har han fortsatt.
1: Ja, det er heimårene. Jeg har diplom fra området 111 til minne om innsatsen under Norges frigjøring. Lagfører Kåre Andresen i gruppe 2, og det er understendet Anton Husby, Brenna og Nils Ot Ottersen. Otternes. Ja,
2: og her, ble, her er en
1: medalje også. Ja, det er jo klikken medaljen. Kåre Andresen hadde tjentgjort hjemmestyrkene i distrik 11 til 15.7.45. Norge takker deg for din innsats i frigjøringskampen. Sånn var det? Sånn var det. Dette her har, har ligget i skoffen i, i mange år. Det her er, jeg har jeg ikke blitt tatt opp det. Jeg synes ikke det har vært noe. Men så var det unge som absolutt ville ha det opp, og har jeg satt her.
2: Men hvorfor synes det har vært noe du?
1: Nej, jeg synes ikke jeg har gjort såpass det der. Jeg har ikke skryttet at jeg har vært med på det en og det andre. Jeg synes det var min plikt, rett og slett. Ja. Ja, en vittnesatt.
2: Har sittit som fånge under krigen i cirka 8 månader. I tiden 4:e 2 44 till november 44. Ja. Det är också signerat länsmannen i Hobolde. Ja. 21 augusti 1945.
1: Her, her har jag underskriften på många av de medsatts tillsammans.
2: Bretvet fängslel 1944.
1: Bredt vett, ja. Det er det ikke oppå.
2: Han husker mye, kårer Andresen. Selv om man selv må beklage at det tar litt tid. Men jeg synes han klarer sig bra, den tidligere motstandsmannen i Tomter i Østfold. Til tross for sine snart 99 år, og det lange og innholdsrike livet han har bak seg.
1: Det er underskriftene for som vi har satt sammen med da. Hvorfor du hvorfor har du, disse, mm? hvorfor
2: har du fått alle disse signaturerne?
1: Nei, jeg tok dem opp da jeg satt inn «Det må du ha navnene på de som jeg satt sammen med. Og det, det var jo ikke lovlig. Så jeg hadde sånn en sånn innkovert, og den tapiserte jeg innvendig. Og så den i bånd. Så jeg, jeg fikk den ut.
2: <laughs> så det skjul, den holdt du i skjul, og så fikk du den med deg ut ja. igjen når du, ja. da du ble slåpet fri? Ja.
1: ja. Det har så lenge siden så... <laughs>
2: Men kan vi spole litt sånn tilbake, når var det du bestemte deg for å med i motstandsbevegelsen?
1: Ja, det var vel, <laughs> det kom seg sånn, altså selv det. Den 9. april, da skulle jeg vært ute i det militære. Jeg hadde vært trekket som du sa, og jeg ventet på året for å komme inn i det militære. Og jeg søkte meg til kjeller, flyvobene. Men det kommer jo ikke dit da. Birgunn Kvissling, den norske regjeringens nye sjef, gir noen erklæring til det norske folk.
2: Norske kvinner og norske menn, etter at England hadde brutt Norges nøytralitet, vi har utlegge minefelt i norsk territorialfarvann uten å møte noen motstand, enn de vanlige intetsigende protester
0: fra regjeringen i Yngårsvoll tilbød den tyske regjering, den norske regjering sin fredelige hjelp, ledsaget av en utydelig forsikring om
2: å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og gøyndom. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Men husk, husker du det den dagen? 9. april
1: 1940? Ja, jeg husker det. Jeg husker det. Det er flyet som landet her oppe.
2: Herrens flyvåpen hadde bare en håndfull jagerfly av typen Gloster Gladiator, som var kampdyktige 9. april 1940. Og alle ble skutt ned eller gikk tom for drivstoff. Akkurat slik som flyet som fløy like forbi den da 20 år gamle Kåre Andresens hus, og landet i mjærvannet i tomter.
1: Og da var vi jo en del ungdom der, som måtte se på det flyet, og særlig jeg som var så interessert i flyet. Så, men han flyveren han han, han kom fly ned, så fly her og så landet det der oppe midt oppe på vannet for da var fornebo akkupert så hadde ikke noe annet noe, da, å få fly få et eller annet sted og det passet her oppe og han flyveren han gikk på nærmeste gården og der høyte han altså, fallskjermen og og ha høyka til Oslo. Da visste vi hva han skulle gjøre for noe.
2: To dager senere fikk innbyggerne flyet opp av vannet.
1: Og da bestemte vi seg for at vi skulle gjemme det. Og da gikk vi av egen maskin inn til en vik opp i alt. Der dro vi det opp i skauen et stykke. Men det, det lå jo der hele, hele sommeren, og folk valgfarte jo dit. tog med seg litt både mitraliøser og alt radioutstyr. Så da, da tyskerne opplaget det til slutt, at det var et fly der, så var det ikke noe en av det. Så det, det ble ikke noe mer brukt.
2: Så det kom ikke tyskerne til gode, det?
1: Nei, ikke overhovedet.
2: Og slik gikk startskudde for okkupasjonen for Kåre Andresen. Han som så som sin plikt å bli med i den lokale motstandsbevegelsen.
1: Jeg hadde en god venn, hvis onkel... Han begynte hos, hos Jost Bagnerud. Og der lærte vi litt av hvert. På en gård rett oppe her, han heter Østby. Østby? Ja. Og han, han som heiter det, han var så ivrig. Så da ble, ble det skytetrening i, i Møkkakjelleren. Ja. Det var liksom det første jeg kom i hjemme ja, men så kom vi i forbindelse med en man i Oslo. Det kom seg av det at min far drev trevarerhavrik, og der jobbet jeg også, vet du, selvfølgelig. Og vi lavede blant annet in roveskap inntil forretningen i Oslo. Og han var høyere oppe i sakene, og vi drev med, med flyktingetransport over grensen. Jeg hadde flere oppdrag der jeg, jeg gikk ikke til overgrensen For jeg hadde min bror Så han jo, gjorde det Men jeg reiste i forhånd Og undersøkte hvordan det var Om det var redelig For det var en kontaktman Nede i Trøkstad Som jeg hadde Og da syklet jeg dit flere ganger
2: Ja herfra, fra Tomter Du syklet herfra til
1: ja, 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 men jeg var jo snikker. Så jeg hadde både Sago, Hul og, og, og Håker <laughs> på sykkelen <laughs> til før jeg ble tatt. Men jeg ble ikke stoppet. Jeg gjorde ikke det ikke. Men en gang så var, der, så var det tysk manøver der oppe i Fuskbakken, vet du. Ja, da var jeg, jeg var ikke høy vi hatten, hvordan skal det gå nå? Men jeg ble ikke stoppet, merker jeg.
2: Tror det var fordi at du hadde sag... og... Ja, sånn på... jeg var snekker
1: og skulle ja. jobbe, vet du. og hadde grensbordbevis, og det var i de orden.
2: Hvordan var det etter den flyktningtransporten, hvordan fungerte det?
1: Ja, det var jo biler da, som vi hadde mest. Vi trøkste av biler uten, vi kjørte mjerk. De hadde mange med seg. Jeg kan ikke huske akkurat om minne varme.
2: I røyt år jobbet i det skjulte. Kåre anslår at gruppen hans bestod av rundt 60 folk, ut utover hobel kommune og områdene runt. Han aner ikke hvor mange han var med å hjelpe over grensen til Sverige. Men det var alle folk som var uønskede, eller som følte sig truet. Folk som flyktet for livet. Oi, det er litt glatt her, Det er, glattere, sånn. det er støt, Kåre.
1: Ja.
2: Du er en stødig kar, sier <laughs> jeg? Ja. ja.
1: <laughs> Men når jeg går ut så har jeg pigg Ja, som brodder? Ja. ja ikke Nei, ikke brodder. Pigg pig i stedet skoene. Oh, ja, det, er det. går han så sikkert.
2: I underetasjen av den gamle brannstasjonen i Hobbel er et helt livsverk utstilt. Under krigen stjal en niåring ved navn Ole Kjerbu en feltflaske fra en tysk soldat. Det ble starten på en enorm samling av gjenstander fra årene 1940 til 1945. Alt fra rasjoneringskort, våpen, kjøretøyer, sabotasjeutstyr og uniformer er å finne i Ole Kjærbøs krigshistoriske samlinger. De mange tusen gjenstandene gir et innblikk i krigens foreløp her til lands og verden for øvrig, men også i Hobbold kommune
0: og tomter. Dette er jo da en endelsfør vidkunn kvisling. Vi har originalen og den er signert av kvisling. Så det er... Vi har tatt bare en kopi, og så har vi gjemt originalen.
2: Og her er det Kvisling som utnemmer en, ja, en uh, han var fungerende lagfører i Hobbel. Da.
0: Ja, det Det var veldig mange de nazister her i Hobbel, men de fleste bestod av bønder, for da fikk de jo fordeler med dyrking og sånt. Da. Her har du medlemsbøkene til forskjellig, ikke det her?
2: Ja, dette er en eh, medlemsbøker fra NS? NS,
0: ja. ja. Lars
2: Ødeby er omviser og reparatør ved Ole Kjærbøs krigshistoriske samlinger. Var det, var det mange? Sånn, Proposjonalt mange? Det, det... sånt,
0: I forhold det var det veldig mange av dem som var doble. Altså, noen var både medlemmer og jobbet andre veien. Altså, de jobbet mot, uh, mot uh, motstand og, og hjalp til litt på tyskerne. Så det var sikkert en fryktelig måte jobba, men det var veldig mange av dem som gjorde det også. Men uh, i forhold har i Tomte var det en ja, 20-30 stykker eller noe sånt, ja. totalt. Men det er sikkert ikke som var så veldig glødende, for å si det enkelt, nei. Hvor mange...
2: Har vi noen idéer om hvor stor liksom, motstandsbevegelsen her på Tomter det
0: var, var? Det var stor, det var stor ja. ja. Det vil si det var jo ikke mye, Akkurat her på Tomter var så mye, men det var i skogene rundt, oppe i skogen der, innom mot ski, og så var det utom mot spydebær. Der lå det jo flere hytter. Og i en av de hyttene så lå det to stykker, og de ble da forått av noen som fortalte hvor det var, og tyskerne kom. Eh, disse to herrene, de klarte å komme sig seg unna, men tyskerne skulle da sprenge dette her lille buet, det var på Plankebu da. Eh, og de kastet da inn Det de ikke visste var at det lå 20 kilo med ten tegner, så det var jo flere tysker med drept eksplosjoner, og en kjempe eksplosjon. Så det, da husker jeg ikke navnet på alle disse stedene, ja, det het Arvik av det ene, og, eh, helvete var et annet sted, altså de hadde forskjellige navn disse stedene. Men det var innover i skavene, for de lå jo stort sett i skogene. Også innover Rausje, oppe i Gjennebak var også mange, også utover mot Moss. Noen var befolket med folk i visse perioder, andre stod tomme i veldig lange perioder før de kom inn og skulle gjøre ting, og så reiste de igjen. For de kunne jo ikke være lenge på hvert sted, for da ville jo folk finne ut hvem det var og hvorfor de var der. Men de så jo sånn stort sett ut som du ser her. Det gikk jo da i Nikers selvbestrømper, i en eller annen form for jakke,
2: og så var det kanskje mange som, uh, som hoppet som vi og uh, jobbet, uh, jobbet med å hjelpe flyktinger over grensa og så videre. Ja,
0: ja det var jo flyktinger ut. Det gikk jo ikke akkurat herfra, men det gikk jo en opp i Enebakk som gikk over øyeren. Og så er det flyktinger ut som gikk lenger ned. Her har du Grini, og har du brevet. Han har Nej ja. Nei, nei på, det står ikke her. Ja.
2: Dette er svigersønnen til kåret. Knut Gunnarsen heter han, og han har vært med på dugnadsarbeidet til
0: samlingen i Hobbeld.
2: På brett, vet
0: du, eller? Ja. Jeg bare mente det sto her men det står altså hva han hadde på sig, når han ble satt inn og hvor mye han veide og sånn, og så tyskerne var veldig nøye med å ha alt dokumentert og dette ligger i dag ute på, på nettet
2: ja, Her står det alt fra innselsetid, fullt navn stilling eh, også typ sånn jakkegrå eh, skjorteblå ja. <laughs> kan du se det som det står Det er betalt
1: ja. Det står Det står där. Saknas. Saknas det
2: fingrar det står, det. Ja, det står det ja. det Ytterste ledet på vänster vänsterhanden. Var är fingret? Var kommer den skaden ifrån? Mm. kommer den skadan på fingern ifrån?
1: Ja, det var ju på verste hemma. Den truckade en fingern.
2: Och det måste registreras.
1: Men så iktorn. Så så blir vi vi inte någon blir arresterad. I min gruppe. For min bror, han ble tatt før juli 43. Han skulle lose noen flyktninger over, og han ble stoppet. Tatt. Så han satt, satt på brettvet. Og da fikk jeg avdre om eh, å prøve å, å få greie på hvorfor han hadde blitt arrestert. For det gikk så mange rykter, det var svart, børs og litt av hvert. Så jeg ble besøkt henne, jeg tror det var en, en tredje gangen, ja. For da måtte jeg inn på statspolitiet og få altså, tilhold til besøket. tredje gangen så ble jeg arrestert selv. Nei, Krummsen skal alltid ti, og da havner på brettvettet.
2: Fikk du nå begrunnelse for hvorfor du ble arrestert?
1: Ja, det var flyktinghjelpen da. For da var det noen som hadde... Annyttet, så det var, det var ikke nå på gjort med. Og da ble jeg satt inn på brettvett til ut på sommeren, så ble jeg overført til Bergen over Tønsberg.
2: Hvordan var det på brettvett?
1: Det var litt sånn fin mat og god mat og sånt noe. Ikke noe å klage på, men når vi kom till Berg, da var det helt annet. For det var nesten ikke mat å få. Eller. Så det var stor forskjell. Men her øh, fikk jeg noe som jeg ikke skjønner den dagen i dag. Hva er erstatning for en tysk stat?
2: Oi! Eh, vedtakskunngjøring. Eh, German Forced Labour Compensation Program. Dato for mottakelsensøknaden 7.9.2001. Erstatning for slavarbeid, står det. Ja. Tilkjent beløp DEM 15 000. Det er Deutsche Mark. Deutsche Mark, ja. eh, Som da tilsvarer 7 euro. Kan du fortelle litt om slav, Nei, dette slavarbeidet? Det var ikke
1: noe slavarbeid i den forstand. For vi, det var jo vanlige snekkere som drev og bygde hus. Så, men det, det kommer vel inn det, det är ändå det var om att göra så och som borde. Vi kan ända inte utskatt när det blev färdig någon gång.
2: <laughs> så själv om du var, var du var fagamann, du var snicker så, så, så var det ju nog arbetsbiken.
1: Har du
2: har du löst det med en
1: Ja för länge sedan. Ja. <laughs> Ja, Ja men jeg lurte på det, for jeg fikk ikke noe forvarsel, jeg fikk bare det brevet der. Så gikk øh, jeg til ligningen, da lurte jeg på om, om jeg var berettiget til få det. Ja. Ettersom som tar, så var det. Da kunne jeg bruke penger. Så det var en overraskelse.
2: Ja. <laughs> men hva, hva, hva tenkte du da du... Løste
0: en...
1: Ja, in tenkte at her må det være noe feil. Og derfor gikk jeg til regningen for å sjekke. Det, det var jo alt sammen. Så. Det var ikke noe annet råd å ta imot penger.
2: du om å få penger for det som blir beskrevet ja, som slavarbeid? Jeg, jeg, jeg synes det var litt sjøkt. Men... <laughs> Etter flere måneder i Berg i Vestfold Blev Kåre løslatt. Forloven og familien hennes hadde søkt om å få han ut.
1: Ja plötsligt den där som kom där med att hämta Har du fri? Måtte skrevune på att jag ikke skulle göra någonting. Men det höllt jag inte. När <laughs> jag reste från Berg då så fick jag ord om att uh, de hade inte kunnat få tag de fångne inne i värlain. Så då fick jag uppdrag och ordna med det. Och det visade det det kom fram.
2: Vad trängte de det fotopapper till?
1: Jag för att dokumentera vad var där på berget då. har jag fått en, uh, de det apparatet att ta som ligger där. När 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 närmare krigets slut altså. Så det blev en happy end
0: i dag, på seiersdagen i Europa och frigöringsdagen för Norge taler hans majestet kongen til det norske folk.
1: Kære landsmenn, jeg og min regjering sender i dag en varm hilsen til alle norske kvinner og menn. Gennom en mørk og vanskelig tid har det norske folk opprettholdt en ubrudelig front mot de tyske undertrykker og deres hjelper.
0: Og så vi fly da, vet du. Her er sånn dette som landet. Det var en som staldt. Er han, eller? Nå ja. ja, er det 20. Yeah. Er du som tar dette? Ja. ja. Det er det jeg har plukket. Det er, er fra Sturevire, rett og slett. Vire gikk over her sånn, ja. Ja.
2: Lars Ødeby plukker opp en liten metallsirkel som ligger i et monter ved siden av et modellfly. En Gloster Gladiator. Ja. Det var det du så utenfor vinduet. Ja. Det er litt spesielt også, for det er en... Ordentlig modell som har vært ja, ja, laget. Ja, jeg tror KOPI. Hvem er det som har laget den? Mm -hmm. Hvem er det som har laget den?
1: Ja, det er en på kjelleren, men jeg kan ikke si det. Er det er min sønn som har fått kaffan.
2: Det er begge etterlevninger av krigstiden på Tomtur, både flydelen og 98 år gamle Kåre Andresen. Om ikke lenge er øynvittene fra okkupasjonen borte. Og det eneste av minner vi vil sitte igen med er slike gjenstander som er samlet på den gamle brandstationen i Hobbelen. Men hva, hva tenker du er verdien av å ha en så omfattende og imponerende samling her ute i Tomter?
0: Det bør være her, for det er her han er ifra. Han er født og her, han som startade, det. Så det bør være her, for det her har lagt ned jobben, det her har gjort allt sammen. Så det bør være her, altså. det er så enkelt. Dette er veldig mye å lære av. Det er jo det det egentlig er i hensikt med alt sammen, å fortelle hva det innebar og hva det er for noe. Og særlig de mennesker som kommer fra Håbørn, og da er jo en del av disse her barna som sier at nei, men det er jo bestefar, ikke sant? Det er der alderfar ja, på bilden som vi har innover her. Og jeg tror da at det er veldig mange som burde se det, fordi dette er jo en del av historien vår. Og hvis de tenker litt, det er ikke så lenge siden det full krig i Europa. Altså. Det var jo i Bosnien-Herzegovina, det var full krig der nede. Og det er ikke langt unna, det er jo rett her nede. Og vi skal nok ha jo forberedt på at det kan skje ting, selv om det er jo ikke det vi ønsker, å, <laughs> vi ønsker å formidle. Vi ønsker mer å om vad som har varit och grusomheten har varit så folk kanske kan ta ett avstånd från det. Det är väl inte det vi vi önskar att förmedla. Vad heter du? Kåre.
1: Nej, nej, jag. Ja.
2: Kåre håller fram ett lite skrin i mörkt treverk, som han lagde när han satt fängslätt på Berg.
1: Men det så er han spräcker bak där. Åh oh, ja, dufta. Ja,
2: men... Ingen Marie, det var de... det. Det din de mor och hon
1: kommer.
0: Men var förlova den gången.
1: Jeg har en sønn som helt, helt betatt av fly. Og ikke kan vet om fly, også, så jeg har ikke noe vite.
2: Så det har smittet over fra dig eller? Mm. Har det smittet over fra dig?
1: Ja, vel det. Og dessverre så smitter det over fra min sønn til barnebarnet. Jeg har noen ålderbarn, og som et ålderbarn er så ivrige fly. Så det... Det, det ligger i grenene. <laughs>
2: ja. Har du fortalt dem den historien om flyet som landet på Mjervanet?
1: Ja, ja. Jeg har jo fortalt det. Ja,
2: hva, hva sier de da? De, sier at, uh... ja, de
1: synes det er bare store øynene.
0: <laughs> ja, det var altså 98 år gamle Kåre Andresen som jobbet som grenselos under 2. verdenskrig. Og det var Ekkos reporter Joachim Nykvist som møtte motstandsmannen.